0: O Tribunal de Viseu condenou esta tarde apenas de 24 e 25 anos de cadeia. Uma mulher e dois homens que mataram em fevereiro do ano passado uma mulher em lamelas no Conselho de Castro de Air, por causa da venda de um carro avariado. Miquela Costa.
1: Alice Silva, de 39 anos, irmã da mulher assassinada, apanhou 24 anos de cadeia. O companheiro António Barros, de 32 anos, e o amigo deste, Afonso Salazar, de 48, foram condenados a 25 anos de prisão. O trio foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado, agravado por posse de arma de fogo, furto qualificado e detenção de arma proibida. A vítima foi Celeste Soares, de 53 anos, que foi abatida com três tiros de caçadeira quando estava a dormir no início da manhã do dia 23 de fevereiro de 2021. O Tribunal de Viseu deu como provados todos os crimes que constavam da acusação. A juiz que presidiu ao coletivo Alexandre Albuquerque explicou que a vítima andava desavinda com a irmã e o cunhado devido à venda por 300 euros de um automóvel que depois avariou. As más relações entre ambos foram também motivadas por boatos de infidelidades de António, que chegou a ameaçar Celeste de morte. No dia anterior ao crime, a vítima apresentou queixa na GNR contra os familiares. Para se vingar de Celeste, o casal engendrou um plano para pôr fim à vida desta, tendo para o efeito contactado Afonso Salazar, um amigo que António tinha conhecido na cadeia e que em troca do homicídio ficaria com o ouro que a família tinha guardado num cofre e outros objetos de valor. Na leitura do acórdão, a juiz disse que os arguídos agiram com dolo direto e intenso, sem fundação, remorsos de forma violenta e a sangue frio, revelando um profundo desprezo pela vida humana, sem mostrar arrependimento pelos crimes cometidos. Alexandra Albuquerque classificou como arrepiante a conduta do trio e, já depois de anunciar as penas aplicadas, disse que os arguídos terão que conviver com estas penas pesadas, mas sobretudo e principalmente com o peso de consciência. Para além dos 24 e 25 anos de prisão, os três arguidos têm ainda de pagar 140 mil euros a cada um dos filhos da vítima.
0: O arguido Afonso Salazar não assistiu à leitura do acórdão porque ontem foi alvo de uma intervenção cirúrgica. A juiz leu o acórdão a partir de casa porque está em isolamento por estar infectada com a Covid-19. A saída do tribunal, dos três arguidos apenas, o advogado de Afonso Salazar decidiu falar para dizer que ainda vai analisar o acórdão. Mário Taranta disse que não quer reagir a quente.
2: Não posso dizer a quente, porque a quente fazem-se muitas dizem-se muitas Então Portanto, vou
3: analisar e depois verá.
0: Já a advogada dos filhos da vítima, Joana Sevivas, falou em sentimento de justiça.
3: O Nuno e o Bruno, os meus clientes, nunca, nunca vão sair daqui com uma vitória, porque isto começou com a morte da mãe deles, não é? Mas sentem, eu, eu penso que o sentimento que eles estão a ter hoje, eu também, é um mínimo de justiça. Ou seja... Eh, os culpados vão, foram condenados uh, existe um, um arbitramento de uma indemnização, veremos o que é que isso dará não é? Mas, mas enfim, sentem algum repouso por saberem o que é que aconteceu à mãe que sempre foi uma coisa que, que os perturbou, perturbou muito, eles não, não sabiam o que é que tinha acontecido à mãe, não, ninguém os argumentos não prestaram declarações, não havia uma Pode explicação
0: Os familiares, os tios, a fazer isto ainda foi pior? Claro que, sim. Ir,
3: claro que sim Claro que sim, claro que sim. É. Uh, portanto Os tios, as pessoas que ele conhecia que eram familiares, claro que sim, e o motivo que foi quer dizer, toda esta situação é tão toda Tão, tão mesquinha, tão baixa, que, que, que o sofrimento que causou nas pessoas que, que o Nuno tem vindo a suportar, porque está aqui mais próximo, é inqualificável. Portanto, hoje ele sai daqui com o sentimento de alguma justiça que foi feita à mãe e, e dentro do possível estamos, estamos muito satisfeitos com, 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 com o resultado.
0: Uma morte por causa de um carro em Castro Dair da que deu uma pena máxima para dois homens e uma mulher. Com o calor e as altas temperaturas, as autoridades de saúde da região lançaram um aviso à população para se proteger, em particular os grupos mais vulneráveis, como os idosos, as crianças e os doentes crónicos. A Unidade de Saúde Pública do Aces D. Lofões sugere à população que beba água com frequência, pede também para ingerir frutas, legumes, sopa e pão. As autoridades de saúde aconselham as pessoas a permanecerem em locais mais frescos pelo menos duas a três horas por dia e evitarem a exposição direta ao sol, especialmente entre as onze da manhã e as 5 da tarde sugerem também as autoridades o uso de peças de roupa leves. O Secretário-Geral da FENPROF reivindicou hoje mais investimento na educação. Palavras de Mário Nogueira na abertura do 14º Congresso da Federação Nacional de Professores que começou hoje e termina amanhã em Viseu.
4: Investir na profissão docente é fundamental valorizando-a e se tal não está a acontecer não foi como puderam comprovar na viagem para Viseu porque o dinheiro foi gasto nas obras do IP3. Aliás, muitos nem confirmaram isso porque evitaram esse traçado optando por uma volta maior e entrando pela A25. Mas quem quiser ver por onde anda o seu tempo de serviço perderá tempo se na volta optar pelo IP3. Vale mais olhar para o buraco negro que se chama Novo Banco. É aí que está enterrado como confirma o facto de quase quatro anos depois da declaração de António Costa, o IP3 e a carreira docente só avançaram dois anos. 9 meses e 18 dias. O resto está para obras.
0: Mário Nogueira disse ainda que para resolver o problema que diz ser gravíssimo da falta de professores a que valorizar a profissão docente, o líder da FENPROF deixou ainda críticas ao Ministro da Educação.
4: O Ministro da Educação prometeu fazer do diálogo e da negociação normas de relacionamento, quebrando o clima de bloqueio que impurou nos últimos anos. Porém, à primeira oportunidade, sem negociar, decidiu alterar discricionariamente as regras de colocação dos docentes através das reservas de recrutamento. Ora, se o dever do escuta começa em casa, o do governante tem de começar na área de tutela, respeitando quem habita a grande casa que dirige. Por esse motivo, espera-se que João Costa corrija os erros anteriores e não os repita.
0: Para Mário Nogueira, este tem que ser o tempo dos professores. Já o Presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, que também esteve na abertura do 14º Congresso da FENPROF, felicitou a Federação Nacional de Professores por realizar esta reunião magna na cidade de
2: Viriato. Nós não estávamos habituados a ter eventos desta natureza e, digamos, desta importância. E, Portanto, quando se decide por organização de um Congresso como este, que traz tanta gente... Digamos, ao coração de Portugal, nós temos que agradecer porque é um contributo eficaz para aplanar as assimetrias e para lhes dar combate. Há bocadinho ouvimos dizer que eh, o atraso desta sessão de abertura se deveu a autocarros que vinham de Lisboa. É sempre assim, Lisboa chega sempre atrasada ao interior.
0: O Congresso da FENPROF que decorre em Viseu conta com a presença de mais de 600 pessoas. Amanhã, sábado, 14 de maio, celebra-se em Vozela o Feriado Municipal com a autarquia a homenagear algumas figuras locais, instituições e também associações. O Presidente da Câmara Municipal, Rui Ladeira, revela o que vai acontecer durante as comemorações do Feriado Municipal.
5: Este ano, 2022, destacamos o Alberto Correia, que foi uma pessoa muito ligada a Vozela, que nasceu em 1933 no Conselho de Águeda, mas depois veio de viver aos 14 anos pela Vozela, onde teve um papel fundamental durante o seu percurso de vida, com a fundação da Gráfica Vozelense, e além disso também foi presidente de junta, freguesia, esteve muito ligada às associações, não só na prática de futebol na Associação dos Voz Lens, mas também nos bombeiros, na Sociedade Musical Vozelense e em outras instituições. E, portanto, teve um percurso extraordinário no Conselho e na região, e, portanto, gostar essa justa homenagem ao Alberto Correia como alguém que muito contribuiu para o desenvolvimento do Conselho. Depois também temos na área cultural o Rancho Folclórico e Etnográficas Capuchinhas de, de São Silvestre que foi fundada em 2020 mas nós estamos a fazer de forma consecutiva o reconhecimento destas instituições que culturalmente fazem a difusão e também desenvolvem um trabalho na área cultural extraordinária das nossas raízes, da nossa criação das nossas práticas agrícolas e culturais ao longo de muitas décadas e de várias gerações... As
0: homenagens não se vão ficar por aqui.
5: Rodrigo Magalhães, um jovem de 42 anos, que é natural aqui de Moçambique, que esteve em Rosela até os seus 25 anos, fez a sua formação, mas também jogou futebol e estudou nas escolas do Conselho. Entretanto, licenciou-se em Metricidade Humana, no Ramos de Ciência de Educação Física e Desporto, e depois fez um percurso extraordinário e que se destaca como coordenador técnico da área de iniciação do, do Benfica, em que desempenha já há 17 épocas papel de coordenação desde do sub-8, sub-15 e tem tido um reconhecimento extraordinário no plano nacional e internacional até com edições de biografia e livros ligados com a metricidade humana e o desporto. Com Benfica ganhou a Liga dos Campeões na área de sub-19, e ele tem um trabalho estruturante muito forte neste sucesso. Portanto, para nós também é um enorme orgulho ter estes jovens venezuelense a desenvolver a sua atividade com um grande profissionalismo e reconhecimento no, no Plano Nacional e Internacional.
0: Rui Ladeira, Presidente da Câmara de Vozela, onde amanhã sábado se comemora o Feriado Municipal, o Dia de São Frigilo, uma data que vai ser assinalada pela autarquia com várias homenagens. Restaurantes de de Nelas e Penalda do Castelo acolhem a partir de hoje até domingo o Festival do Borrego Serra da Estrela Dope. O evento gastronómico vai passar também por Celurico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Ceia... Oliveira do Hospital e Manteigas. É uma organização da Estrela Cupa, cooperativa dos produtores de queijo Serra da Estrela. O presidente desta organização de produtores, Joaquim Leite Matos, explica que o evento que vai na segunda edição
2: cresceu. Para nós é com grande satisfação que vamos dar aqui um impulso qualitativo e também quantitativo. No que diz respeito, passo, passo logo para a parte de quantitativa, é que nós na primeira edição fomos um, não fomos muito ambiciosos, para ver se o resultado e tivemos apenas 12 restaurantes e hotéis com restauração aderentes, não é? E correu muito bem. O impacto foi bastante positivo, o número de borregos uh, que foram, portanto, colocados nas várias, nos vários restaurantes e hotéis com restauração no, no, nos três dias da primeira edição, o número de operadores também é certificado em borrego e o número de visitantes e o impacto que teve, portanto, ao nível da imprensa local, regional e também... Uh, nacional. E, e nós queremos, queremos obviamente, uh, aumentar o número de restaurantes. Portanto, aumentando o número de restaurantes, neste vamos ter cerca de 30 restaurantes.
0: Joaquim Leite Matos Mato salienta ainda dois planos que a Estrela Cup tem para o Borrego Serra da Estrela DOP.
2: Queremos associar o Borrego à região Serra da Estrela, portanto o Borrego Serra da Estrela DOP, à região da Serra da Estrela, assim como nós associamos a Milhada ao Leitão. Isto é, um, isto é um trabalho que, que, que se tem que começar a fazer. Nós iniciámos a primeira edição ano passado e esta é a segunda. Isto tem a ver também, em a, a conhecer às pessoas, uh, porque tem havido, obviamente, também alguma confusão. Às vezes as pessoas estão comer cabrito e não sabem que estão comer uh, borrego. E isto, e isto nós temos factos que comprovam isto. E nós queremos, obviamente, valorizar este produto de excelência que é do borrego, portanto, de uma, de, de uma mãe, de uma, de uma ovelha que é uma raça autóctone, que é a raça Serra da Estrela, bordaleira, eh, que é aquela que, não, que nós não podemos, obviamente, dissociar, a raça Serra da Estrela ou o queijo Serra da Estrela. E é um, e é um produto de excelência, em, em todos, no sabor, no paladar, eh, na parte da gordura muito mais é com, 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 com eh, Portanto, eh, isto são os próprios chefes de cozinha que, que o dizem,
0: Joaquim de Matos da Estrela Cup, cooperativa dos produtores de queijo Serra da Estrela, que promove a partir de hoje até domingo o segundo Festival do Borrego Serra da Estrela DOP, denominação de origem protegida, que conta com a participação de cerca de 30 restaurantes e hotéis de toda a região. Jornada de decisões este sábado no futebol. O Tondela joga às 3h30 da tarde frente ao Boa Vista, em casa, por um lugar no Playoff de manutenção na Primeira Liga de Futebol. No lançamento da partida de amanhã, Nuno Campos, treinador dos Tondolenses, garantiu que o foco é apenas a vitória, destacando o técnico, a boa atitude que os jogadores tiveram durante a semana.
6: Considero que esta semana foi importante, como foram todas as semanas de trabalho. Os nossos jogadores também tiveram uma grande atitude esta semana, mas também já tinham tido antes. Há, naturalmente, sempre alguma ansiedade para este tipo de jogos, mas nós temos que deixar a ansiedade de lado. Porque essa ansiedade pode, pode trair-nos. Dependemos de nós, é o que queremos fazer, é o que queríamos fazer chegar desta jornada. Vamos ter que entrar em campo para ganhar. E é aí que temos que nos focar. Não vale a pena estarmos aqui com rodeios a pensar no passado. Interessa-nos agora entrar em campo, dar o nosso máximo e o nosso melhor, e em termos coletivos, sermos uma verdadeira equipa, como temos sido nos jogos em que merecíamos ganhar. E eu acredito que, sendo uma verdadeira equipa, estamos mais próximos e vamos conseguir ganhar.
0: O técnico não escondeu que pode existir alguma ansiedade neste tipo de jogos dentro do grupo, mas salientou que é uma ansiedade que vão querer pôr de parte. Já sobre o estado de espírito do plantel, Nuno Campos revelou que tem os atletas preparados.
6: Eu acho que a motivação está lá, porque este jogo todos eles sabem que é muito importante para o clube, é muito importante para a carreira deles, é muito importante para toda a gente que está à volta, é muito importante para os nossos adeptos. Portanto, motivação não faltou a esta equipa esta semana. E quando há motivação, fica mais fácil trabalharmos. O foco também está, e eu acho que vamos ter um bom jogo, vamos ter uma equipa que vai querer ganhar, que é a nossa. Certamente do outro lado estará a mesma situação, mas nós temos que fazer pela vida, porque dependemos de nós, e temos que mostrar claramente que queremos ganhar.
0: No campo, o treinador do Tondela, a equipa que entra para a última ronda em posição de play-off com 27 pontos, mais um que o Moreirense e mais dois que o Belenenses. Sado. O jogo entre o Tondela e o Boa Vista está marcado para este sábado às 13 e meia da tarde.